0: Que uno se va con la pinta A everybody in your home, saludos. Ande, pues, ya era bien, bien puestos. andele mire, eh, si sí, yo, yo sé, yo sé, yo sé. Todos andamos un tanto atareados, todos andamos un tanto atareados y ante la violencia, mucha oración, mucha calma. Mucha mucha esperanza en el Señor sí. Oiga, eh, a, hablando de, de violencia en, Hace poco me comentaba una persona Me decía, padre, ¿usted cómo ve? Y le digo, pues más o menos Porque de un ojo, en un lado del ojo tengo 3.5 Y en otro tengo 1 Entonces me veo más o menos Si me quito los lentes no veo nada entonces ahí, Por ese lado sí ya Dice, no, ¿cómo, ¿cómo ve la situación? Le digo, ¿cuál situación tú? De, ...de, mire, la violencia... ...le digo, pues, este, está, está feo... ...está feo... ...está en un estado, está en otro... ...yo no puedo decir que... ...que eh, unos son más violentos que otros... ...yo pienso que nada más se desplazan y... ...se dejan llevar por la violencia... ...y todo, pero... ...pues hay que orar... ...y, y más que llorar... ...hay que orar... ...y también cuestionarme... ...a ver, puede ser que yo ante la violencia... Que está caeciendo no solamente en un estado, sino también en el otro, allá en mi Guanajuato lindo y querido, si muero lejos de ti, no, ahí ya, está feo ahí en Guanajuato, ya no puedes decir, no, ya, la violencia ya ha sobrepasado bueno, hay que orar pero también hay que cuestionarnos sobre lo que nosotros estamos haciendo para brindar esperanza a, a nuestro pueblo tan violento pregunta pregunta hacia uno mismo ¿qué he hecho yo para sembrar esperanza en medio de un pueblo abatido por la violencia? ¿Qué, ¿qué he estado haciendo yo? o ni siquiera oración, si haces oración qué bueno pero y si no has hecho nada ¿has, has sembrado semillas de esperanza? ¿has sembrado ¿qué has hecho? nosotros hablamos por México no sé en otros países ¿verdad? pero pues incluso en otros países, no sé, Guatemala El Salvador, que también son presa de, de la violencia por estos grupos de pandilleros que han sido repatriados desde Estados Unidos y que han hecho este tipo de, de pandillas que son también muy agresivas, muy violentas, y en México obviamente el crimen organizado, en un lado y en otro, pero ¿Qué, qué, ¿Qué hacer? O sea, también hay que cuestionarnos A ver, ¿yo, ¿yo qué he hecho Para sembrar esperanza en los demás? Desde con los vecinos ¿Qué puedo yo hacer, por ejemplo Con mis vecinos? Yo estoy hablando de un contexto De, de México, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Eh, ¿Hemos eh, Invitado a, a rezar? Por ejemplo, ustedes Me imagino que los que nos están escuchando Saben rezar Pregunto yo ¿En algún momento han hecho un rosario y han invitado a sus vecinos? A lo mejor ni siquiera se hablan y puede ser un momento oportuno para, para hablar. Digo, esto con relación a la petición también de oración que nos tiene que llevar a una reflexión. Se pide oración por cierto lugar, que porque hay mucha violencia, pues también allá. ahora que vamos a, vamos a hacer algo. ¿Qué, ¿Qué estamos aportando nosotros? Digo, son, son cosas pequeñas y todo, confiamos, confiamos en el Señor, sí, eh, hay que orar, sí, hay que pedir, sí. Eh, una, una persona me decía, mire padre, acá en mi acá en, la, en la parroquia dice, el, el sacerdote mandó traer unas imágenes, unas imágenes de unos arcángeles y dice que esas imágenes de arcángeles las trajo que para que se acabe la violencia. Yo digo, bueno, si, si el sacerdote está pensando con que le, la pura presencia de las imágenes va a acabar con la violencia, pues a mí se me hace que la idea no es buena. O sea, ¿qué, ¿qué le está uno dando a entender a la gente con traer unas imágenes de unos arcángeles y decir que con eso se va a acabar la violencia? A ver... ¿Ustedes cómo lo notarían eso? ¿Creen que, que eso basta? ¿Creen que basta con que yo dé mi bendición? Porque me están acá dice, échenos la bendición para acá para que se acabe la violencia. Sí, puedo yo invocar la bendición de Dios, pero ¿creen ya que con eso? Y no estoy diciendo que Dios no tenga poder de transformar los corazones, pero, a ver, ¿creen ustedes que con la presencia de esos de esas imágenes, de esos ángeles o arcángeles, ¿creen que con eso ya se va a acabar la violencia? Lo, las extorsiones, la... a ver, ¿qué, qué es mejor? A ver, yo, yo siendo misionero, yo siendo sacerdote, ¿qué es mejor? Comprar unas imágenes de unos arcángeles y ponerlas en la iglesia o invitar a las personas... Para que hagamos una hora de oración ante Jesús sacramentado durante todo el día. Y si también se puede en la noche. Exponer el Santísimo en una capilla ahí especial. Invitar a la gente para que haga oración una hora que se comprometa. ¿Qué es mejor? Invitar a la gente a que haga oración y adoración ante Jesús sacramentado. O comprar unas imágenes de unos ángeles para que resguarden a nuestra comunidad o al, a la colonia. A ver, o compro las imágenes o mejor eh, doy pláticas de Biblia. Eh, reflexionamos evangelización con la Biblia en la mano y a rezar ante Jesús sacramentado. A ver, platíquenme. Sí, porque... Sí, yo, yo sé que a lo mejor ustedes van a decir que a lo mejor allá en su rancho está más violento que en el mío y pues aquí no es que cuestión de hacer competencias, ¿no? Aquí la cuestión es de vamos a buscar cosas que, que nos ayuden a, de, de, también de, de manera directa. A ver, entonces, sí, la, la, a ver, este sacerdote dijo vamos a comprar las imágenes y son imágenes quizá muy bonitas ya hasta me mandaron las fotos por ahí. Me mandaron las fotos, me dice, padre, usted hace un tiempo habló sobre que no hay que te, no hay que rendirle culto a los ángeles. Sí es que los ángeles no hay que rendirles culto. La carta a los colosenses también, San Pablo ahí, habla sobre aquellas personas que le rinden culto a, a los ángeles y que no es correcto. Y entonces esta persona que me escuchó ya me dice, pues mire, acá ya pasó esto. ¿Usted cómo lo ve? Le digo, pues yo lo veo mal. Yo, yo no sé. A ver. Eh, ...comprarlas... ...ya tienes ahí las imágenes de los ángeles... ...y que vamos a pedirle... ...a, a, a un ángel... A, y, ...y la gente hasta se va a quedar... ...va a pensar ahí que... ...con la imagen... ...a ver... ...¿qué es mejor? ¿Pedirle a una imagen de yeso... ...o pedirle a Jesús de Eucaristía? Que, a ver, ¿qué, ¿qué es mejor? Yo... ...yo quiero poner como que esos cuestionamientos también... ...para que... ...aquellos que están al frente... De, de grupos Y todo, pues busquen las cosas realmente Que traen un provecho espiritual Yo así como lo veo Pues no No pues creo conveniente Esto de, de las imágenes Ustedes analícenlo Ustedes chequenlo Y, y díganme que Nada más que yo estoy queriendo cambiar a sus mensajes si no no me deje esta cosa No me deje esta cosa, quién sabe por qué Pero ahorita déjenme aquí rápidamente Le... Como, oye, hablando de los santos, hablando de los santos y de lo que tenemos, por ahí encontré un artículo que se me hizo interesante porque dice, santos poco agraciados, de, así como medios, como Johnny Laboriel, déjame decir, dice, santos poco atractivos, pero de gran belleza espiritual, es decir, pues que pues tú ya sabes, así como Johnny Laboriel, ¿no? Santos poco atractivos, pero de belleza espiritual. Así como que llegaron tarde la repartición de belleza externa. Pero, ¿qué tal de, de la belleza del alma? Ay, esa es otra cosa. Espérame, déjame aquí checar. No quiere abrir esto, hombre. Ah, Dios mío. Está con sus lentitudes, igual que, que Miguelito. Ah, ya está, ya mira. Bueno, pues yo ahí se los dejo el cuestionamiento. Ya miro que están ustedes ahí respondiendo. Eh, dice acá, dice que ya sí, ya ni, ni se puede ir a Guanajuato. Oye, pues ya no se puede ir ni a Guanajuato ni a otros lugares más. Ni a otros lugares más. Porque ya, a ver, eh, me acuerdo yo que hace algún tiempo se mencionaba, hace algunos años se mencionaba de Tamaulipas, ¿no? Decíamos Tamaulipas. Y después. Eh, ya, ya Michoacán. No, ya, ya ahorita. Yo ahorita acá estoy acá en, la, en, el, en el Estado de México. También acá las cosas ya están feas. No creas que, que están tan bien. Claro. Saludos hasta Venezuela. Dilia. Ya tenía rato que no te miraba, Dilia. Todo bien, Dilia. Allá en Caracas, Venezuela. Yo espero que sí, ¿verdad? Sí, hay que también pedir por otras situaciones donde la pobreza... Hace que las personas busquen la, las cosas así de esa manera tan, tan a veces pues, no, no, nada buenas, ¿verdad? Sí, ah, vamos a pedir por ustedes también allá en, en Caracas, Dilia. Gracias por escucharnos. Busca la manera también de, de alimentarse espiritualmente y, y así es. Gracias. Saludos, dice desde Massachusetts, Maribel Rodríguez. Saludos hasta Massachusetts, gracias. Saludos hasta Perú, dice ahí César Tarazona. Saludos hasta Perú. Mira, ya, ya, ya somos internacionales, ya nos escuchan en diferentes lugares. Déjame mirar aquí otro de los mensajitos que nos están mandando por acá. Saludos, dice, gracias. Algunos nada más nos saludan, no nos dicen dónde nos escuchan. Bueno, dicen que ya están conectados, ya están conectadas. Bli, bla, 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 ta Saludos hasta San Fernando, California, María Magdalena. Qué bueno. Mira, déjame leer este artículo. Santos poco atractivos, pero... ...de una gran belleza espiritual. Dice, ¿qué cosa es la belleza? Dice este artículo. Según su significado de la belleza, el diccionario dice... Es, ...la belleza está, está asociada a la hermosura. Se trata de una apreciación subjetiva. Es decir, es como la ve, porque... ...a mí me gusta una cosa y a lo mejor a ti no te gusta dice se trata de una apreciación subjetiva, lo que es bello para una persona puede no serlo para otra, sin embargo se conoce como canon de belleza a ciertas características que la sociedad en general considera como atractivas, como deseables, como bonitas quizás los santos que vamos a mencionar pues no tenían estos parámetros no seguían ciertos estándares de belleza Dice, fueron más allá superando tantos estereotipos. Sin duda al, alcanzaron esa, la belleza más difícil de alcanzar. La belleza mística, la belleza espiritual. Ahí le preguntamos a Ángel Rocha. A ver, Ángel Rocha, ¿tú eh, tienes belleza espiritual? En, eh, Algo que, que se pudiera apreciar. Que, que, que sea digno, porque eso también es bueno A lo mejor algunas personas En el caso particular, las mujeres no Que tienden a arreglarse bien Pero que pudieran decir, no hombre, esta persona Mira, es bien amable, bien atenta Esta persona, Ángel Rocha Que pudieran decir Esta persona es muy bondadosa Muy caritativa, alegre Optimista, llena de esperanza Dice cosas buenas Podríamos decir Que tú estás dentro de ese Estándar no lo sabemos, pero espero que sí, Ángel Rocha, y que, que hagas cosas buenas, y que digas sobre todo cosas buenas. Acuérdate de lo que habla nuestra boca, es de lo que está lleno nuestro corazón, y hay que echarle cosas buenas al corazón para decir, y escribir, y hacer cosas buenas. Quizás los santos, a veces, algunos de los santos, de verdad, no, no tenían esa belleza física, pero sí, la belleza espiritual. Por ejemplo, San Francisco. Podemos tener una descripción de San Francisco de Asís gracias a la descripción que, que se hace de algunos de los biógrafos. Por ejemplo, en este caso, Tomaso, archidiácono y luego obispo de Espalato, entonces estudiante de la Universidad de Bolonia, el cual tuvo la oportunidad de asistir el 15 de agosto del año 1222 a un sermón de San Francisco. Sí, porque él uh, llegó a ser diácono San Francisco de Asís. Fue diácono y también escribía y daba sermones. Ese sermón lo dio ahí en la plaza de la ciudad. Tomaso observa asombrado cómo Francisco no predica como un sacerdote, como un clérigo, sino que habla como quien habla en una asamblea pública. Y es así como lo describió Tomaso archidiácono y luego obispo de espalato. Tomaso decía, su vestido era mísero, su persona eh, despreciable. O sea, eh, el, la vestimenta que traía era algo eh, pues, andrajoso, eh, pues porque era algo muy diferente a lo que lograban tener en, aquellas, en aquel tiempo aquellas personas. Su persona, dice, despreciable, su apariencia indecorosa. Pero hasta tal punto, Dios dio tanto efecto a sus palabras que muchas familias nobles, entre las cuales reinaba la implacable furia de antiguas enemistades, había hecho estragos, con gran derramamiento de sangre, fueron conducidas de regreso a los concilios de paz. Tan grande fue la reverencia y la devoción hacia él, el que hombres y mujeres se arrojaron en masa sobre él, tratando ansiosos de tocar los bordes de aquella túnica, un vestido mísero, o quitarle un trozo de aquella túnica que al final de cuentas era, pues, nada agradable. Pero así estaban. Y los sermones de San Francisco de Asís hicieron que muchas personas... ...se acercaran a reconciliarse consigo mismas y se acercaran a él. Pues sí, algunos llegan a decir que San Francisco de Asís era galán, que era rubio... ...y que incluso anduvo, pues, de Don Juan anduvo de enamorado por aquí y por allá. Pero lo cierto es que ya dicen que también la vestimenta y los cuidados... Él quería vivir en la pobreza y al mismo tiempo, viviendo en la pobreza, no tenía a su alcance todas aquellas cosas que pudieron a lo mejor haberle ayudado para que se mirara mejor. Pero la belleza del corazón es lo que más cuenta. E incluso hasta con el trato, no necesariamente hablando en una cuestión así como en el estilo de San Francisco personas que no pudieran así estar pues cómo decirlo este vamos a utilizar el título de este artículo que no eran poco atractivos o que eran cómo decir eh, eran incómodos de vista eran kimosabi somos incómodos de vista bueno así siendo incómodos de vista pero cuando la persona tiene ese buen corazón Mira, estaba mirando por ahí un video. Ya ves que en, en internet hay videos de esos videos donde supuestamente... Hay algunos que sí son reales, otros que no. Donde supuestamente ponen a prueba la sinceridad de las personas. Y hay por ahí, por ejemplo, algunos que están trabajando vendiendo elotes o vendiendo paletas. Y se acerca eh, una muchacha guapa. Y entonces este vendedor de elotes o de... O de guayabas o de lo que tú quieras ahí le, le, empieza a hacerle plática a la muchacha Pues a guapa Y la muchacha así como que lo mira así de reojo Y dice Nah, ¿tú qué? Tú eres un vendedor de esto, vendedor de aquello Y, y incluso llegas hasta en algún momento a hacerle una invitación Y la muchacha lo desprecia, ¿no? Pues también así, de muchachos a muchachas, hay ese tipo de videos Que les digo, algunos serán verdaderos Y algunos otros más serán actuados Pues en su caso, el, 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 hay también videos de mujeres. Miré un video, un video donde una muchacha está en silla de ruedas. Y la muchacha trae un ramo de flores, el ramo de flores cae, un muchacho se acerca y empieza, empieza a hacer el, el video. Y al final, pues, es un, es un experimento social, dicen, para ver el interés. Y en su caso, esta muchacha al final quedó así... Sorprendida porque dice, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir más, te pido una disculpa, le dijo al muchacho. Yo pensé que ibas a reaccionar como otros han reaccionado, estoy haciendo un experimento social, te pido que me perdones, pero ya me di cuenta que hay mucha sinceridad, hay muy buen corazón en ti que no eres como si muchos, muchos. Y entonces, pues la muchacha descubrió que más allá de lo que es, el, el estereotipo o lo que vendría a ser la apariencia está lo puro, lo, lo bello del corazón. Y eso creo que sobresale en todas las cosas. Mira, podrías buscarte a alguien así muy, muy guapo o muy guapa, pero con un corazón amargado, un corazón frustrado, un corazón orgulloso, un corazón soberbio... Un corazón machista o feminista, ¿no? en el caso del hombre machista o en el caso de la mujer feminista, posesiva, ya, de esas controladoras, de esas eh, celosas y... A ver, ¿de qué te sirve la belleza exterior si por dentro no aguantas? No, pues no. Pero sí hay que buscar la belleza espiritual sobre todo, ya sea que estés guapo o que estés guapa, 100% guapo, sí. Pues hay que buscar la belleza interior, ¿no? Que al final, por esa belleza interior o espiritual, incluso podemos alcanzar también la salvación. Uno alcanza a tener incluso buenas amistades con la belleza interior y espiritual, porque eso es en lo que lo que más queda, incluso con el pasar del, de los tiempos. Pocas personas, por ejemplo, cuando mueren llegan a decir, eh, oye, era bien guapa. No, eh, si era bien. Buena persona, dicen, hombre, y tan buena gente que era, híjole, de veras, pero era una persona, y hasta se ve, ¿no? En, en, en el momento de lo, del sepelio, del, de los velorios, se ve cuando una persona dio esa belleza del corazón, hasta, hasta en esos momentos se ve porque, híjole, y, y ahí empieza la... la el, el, las expresiones de las personas cuando reconocen esas bellezas interiores. Bueno, ¿qué hay que hacer para cultivar la belleza interior? Para cultivar la belleza interior, pues algo de lo que hacía San Francisco de Asís es ayuno, mucha pero mucha oración. Buscaba siempre tener la esperanza en Cristo, eso lo movía a realizar todo tipo de acciones, buscaba ayudar a las personas, eso también ayudaba en lo que es esa belleza interior. Yo les pregunto, ¿qué cosas buenas han hecho? ¿Qué cosas buenas han dicho? Hay veces que sin darnos cuenta nosotros herimos también el corazón de los demás. Sin darnos cuenta, ¿eh? Por eso también tendríamos que analizar de qué manera nos estamos expresando. Y es que estamos hablando Sobre esas cosas que escribimos Y decimos y que sin darnos cuenta Hiere a la gente ¿no? Yo por ahí traigo algo Voy a hacer una catarsis ahorita Me ha tocado escuchar A, a las personas Que de repente empiezan a elogiar A otros Y al, es, al estar Elogiando a otros Sin darse cuenta También te están describiendo a ti Puede ser que Estás platicando con alguien y, y, y dice esa persona, no hombre, el padre fulano está no, ese sí es padre, y, y, o sea, en mi caso, no, no, ese sí es padre, no, ese sí es un hombre entregado a Dios, <risa> o sea, a lo mejor te está compartiendo algo, a lo mejor te está compartiendo algo y sin darse cuenta, pues también te está describiendo, a lo mejor habrá otros, ¿verdad?, que sí lo hacen con esa intención, a lo mejor puede ser el esposo, ¿no? Que le diga a la esposa, mira, a tu, tu cuñada, ella sí está guapa, y así se arregla. ¿Qué te está diciendo? Fodonga, cochina, fea. Te está diciendo, te está diciendo. Analicemos lo que escribimos, analicemos. Eh, en ocasiones, cuando las personas pues, empiezan a echarle piropos y flores a los demás, pues también te están describiendo a ti. Y uno dice, ¡ay, Dios! Pero bueno, a lo mejor uno puede mirar lo que nos hacen los demás. Y a veces no miramos lo que nosotros decimos. O escribimos. Porque hay veces que también, por ejemplo, puede ser ahí en nuestras redes sociales que escribimos esas cosas y pues también estamos ahí. Bueno, pero sigamos con este artículo. Dice, santos poco atractivos, pero de gran be belleza espiritual. San Onofre. La descripción de San Onofre... La conocemos gracias a una de las memorias de San Pabnucio el Aseta sí, así se llama. Sí, son nombres de otros países. No pienses que, que digas, ay, qué feos nombre, pues, a ver, habría que ver el tuyo, habría que ver el tuyo. Bueno, Pabnucio Aseta quien también había tomado la decisión de vivir como ermitaño en el desierto egipcio y un día, sin comida y agua... ...se encontró San Pabnucio a San Onofre... ...a quien en un principio... ...hasta confundió... ...con una bestia... ...del monte... ...o sea, imagínense cómo andaba San Onofre... ...todo sucio, todo a lo mejor... ...todo barbón o quién sabe cómo... ...pensaba que era una bestia de... ...del monte... ...tenía un aspecto, dice, aterrador... ...peludo sobre todo su cuerpo con una falda hecha de hojas. Cuando se acercó San Onofre a San Pamnucio, le asaltó el terror y tuvo miedo que pudiera incluso hasta hacerle alguna cosa. Así que Pamnucio corrió hasta lo alto de una colina, pero San Onofre se acercó hasta donde él estaba, se agachó, miró hacia él y dijo, «Baja y ven donde estoy yo, hombre santo». Porque yo soy un hombre que vive como tú, en esta soledad desolada. Y lo hago por amor a Dios. San Onofre había descubierto ya a Sam Pabnucio. Y, y así era su, su manera. Bueno, pues se espantó. Pues así a lo mejor se espantan, ¿verdad? Pero con las, con las cosas de afuera. Obviamente aquí también hay que entender el contexto, ¿no? Porque a lo mejor no queda, no, entonces no voy a bañar no entonces, Acuérdense que son ermitaños Ellos se dedicaban a o Se dedican también porque todavía En la actualidad ermitaños Se dedican a una vida, una vida de oración Una vida mortificada Una vida de, de penitencia Y todo por oración Por la purificación de sus cuerpos Pero también para ayudar a los demás con su oración Y ciertamente habrá lugares Por ejemplo si están en el desierto Pues de donde agarran agua Y a lo mejor tú y No yo ¿Cómo voy a estar sin bañarme? Pues son maneras también de, de vivir la mortificación. Son maneras de, de vivir el sacrificio. A lo mejor ustedes no, no lo ven y, y a lo mejor ustedes no lo aplican en su vida. Pero por ejemplo, las religiosas regularmente, las que llevan el velo, eh, se cortan el cabello. ¿Y cuántas de ustedes mujeres no cuidan su cabello y lo arreglan de una y mil maneras? Porque pues es una forma también de presentar lo que Dios les ha dado aunque arreglado, ¿no? y hay algunas que se hacen rizos, chinos o, o se lo hacen lacio o incluso algunas hasta se lo pintan se lo arreglan de una manera incluso se, se maquillan y todo y de las mujeres que hacen esa renuncia a la belleza estética se cortan el cabello ya no se pintan ya no se maquillan yo sé que por ahí hay algunas religiosas que dicen que se pintan y y hasta se maquillan y todo, el... pero en la mayoría se cortan el cabello, y algunas a lo mejor tendrán un, un cabello exquisito a lo que vendría a ser el, la estética o la belleza, de, el estándar de belleza de la sociedad, y podrían decir, mira nada más, qué cabello tan bonito tienes, tan terso, tan, tan liso, tan rizado, tan y lo tienen que cortar, y, y son... Son cierto tipo de sacrificios, entre otros muchos, por ejemplo, las religiosas que traen su hábito y que por la característica de su hábito pues tienen muchas prendas y que estas religiosas tienen que estar en lugares calurosos, lugares calurosos donde tienen que traer puesto ese hábito porque así lo dicta la norma, así lo dicta eh, la, la regla, ¿no? De, y, ¿Y lo hacen Porque por, por amor, son sacrificios. Y a lo mejor igual uno podría criticar y decir, no, ve, yo que sano sana un hombre, ni se bañaba, yo sí me hubiera bañado. Pero son formas de sacrificio, así como a lo mejor podría alguien criticar lo del de hábito de las religiosas, de decir, no, pues, buscar otro más ligerito, ¿no? Pues son maneras de sacrificio, son maneras de, de mortificación. En el caso de nosotros, pues también hay formas, ¿no?, ya sea, por ejemplo, la casulla y que sea solamente un rato, ¿no? Yo he visto algunos sacerdotes que solamente celebran con el alba y la estola en lugares calurosos. ¿Por qué no se ponen la casulla? La casulla es el lienzo de, de tela largo, así, que se ponen así. Que nos ponemos más bien así. Eh, es la casulla. Entonces algunos dicen, no, no me lo pongo porque hace mucho calor. Es una hora. Una hora lo que pudiera tardar la misa. Sí, pero es hace mucho calor. Las religiosas, muchas religiosas traen sus hábitos a veces y todo el día y quién sabe hasta la noche, ¿no? Pero y todo el día y, y así lo tienen. Bueno, eso es lo que a veces uno podría como que juzgar y no entender, pero son, son formas de sacrificio. Vamos, otro otro de los santos dice que eran pocos atractivos, pero de una gran belleza espiritual. Ahora vámonos con una mujer, Santa Germen, Germana Causín. Germana nació en el año 1579 en un pueblo cerca de Toulouse, Francia, en una familia de condición, así, pues, ¿cómo llamarlo? De, de media, ¿no? De media. Tenía eh, Santa Germana una deformación congénita en el brazo derecho desde su nacimiento y una constitución muy débil debido a su deficiente nutrición bueno entonces, ¿no? entonces era una condición mmm, pobre era una condición pobre porque no, no tenía buena nutrición, dice a los pocos años de edad enfermó de escrofulosis una enfermedad que desfiguró su rostro de por vida o sea ya de por sí traía el brazo eh, debido a la deficiente o poca alimentación y después esa otra cosa que le deformó el el rostro, la escrofulosis. Quedó huérfana de mamá poco después de su nacimiento y su padre se volvió a casar con una mujer que la cuidaba muy poco. Se avergonzaba de ella por su rostro y la mandaron a cuidar ovejas y a dormir con ellas en el establo porque pues, no, no la queríamos. Era poco agraciada de la vista y la enfermedad y el brazo. Entonces fue despreciada, pero llegó a ser santa. Santa Germana Cousin. Nosotros aquí podríamos eh, investigar más sobre su vida, si es que nos llama ahí la curiosidad, pero sí. Ahí se los dejo yo nada más. Les, les repito el nombre. Germana Cousin. Tenía, eh, era poco atractiva a los ojos de, de la vista humana, pero con una gran belleza espiritual. ¡Ande pues! Otro de los santos, Sandrogón. A Sandrogón se lo consideraba el patrono de las personas poco atractivas. Pertenecía, dice, a la, novesa, a la nobleza flamenca. Al nacer perdió a su madre en el parto. Cuando vino a saber... Este hecho se sentía tan mortificado pensando que él había sido la causa de muerte de su mamá, que comenzó entonces a ponerse duras penitencias. Se marchó de su casa, se dedicó a cuidar ovejas. En uno de sus peregrinajes, porque andaba de un lado para otro, se enfermó gravemente. La enfermedad le dejó como secuela una severa hernia, que lo dejó casi por completo inmovilizado, ...y le provocó serias deformaciones... ...tenía mucho miedo de la gente... ...que la gente lo viera... ...con su aspecto monstruoso... ...por la deformación que tenía... ...así que construyó... ...una celda cerca de la iglesia... ...y se encerró por completo... ...allí vivió... ...por el resto de su vida... ...evitando el contacto con las personas... ...a excepción de quien le... ...llevaba la Eucaristía... ...tan solo pan y vino... Y los, los domingos Pero buscó la vida de oración Buscó la vida de penitencia Y este santo Drogón Alcanzó la belleza espiritual Aunque la belleza Física No la tenía del todo santos, claro hay más santos déjame ver Sandrogón Santo Tomás de Aquino dicen que Santo Tomás era un hombre muy corpulento y bastante pesado no, pasado, bueno también estaba pasado de peso y estaba pesado ¿no? Eh. según decían que la mesa que tenía ahí donde estaba en el monasterio tuvieron que ascortarle dicen, ¿eh? un semicírculo para que pudiera acercarse bien a la mesa. Porque. Pues dicen que por la. Por la pancita. Vamos a decirle así. Que por la, la pancita. No podía acercarse bien a la mesa. Entonces para que no le estuvieran dando las cosas. Incluso pues no se le cayera la comida. Le hicieron ese semicírculo. Eso es lo que se dice. Tío. Fíjate que en algún momento. Pues, estando en diferentes lugares. A mí sí me tocó mirar. En una mesa de un convento. Creo que eran franciscanos. Me tocó mirar una mesa que sí tenía. Una mesa de madera que tenía ese como gajo así como quitado. Imagínate una media luna. Así. en el, y, y pues yo no quise preguntar nada porque me dio pena. Dije, este, eso es para un gordito. Así como lo que dicen de Santa Tomás de Aquino. Pero, pues digo, pues para, para una mesa... O son circulares, o son rectángulas, o son cuadradas, ¿no? Pero una mesa, ¿para qué le cortarías como un gajo así como para que se acerque una persona? Pues dicen que así, con, con Santo Tomás de Aquino, para que se pudiera acercar bien. Una historia que fue bien, eh, puede tratarse de un mero rumor, puede ser un rumor, la gente rumora, ya ves, que comenzó quizás como un chiste, pues no existen pruebas fehacientes de, de eso. Es decir, no está la mesa que digan, ¡ay, aquí está la mesa de... ...donde se sentaba Tomás... ¡Tomás! No, no está... Lo que sí se sabe es que sus compañeros... ...al ver a Tomás tan robusto... ...y que además era muy silencioso... ...lo tomaban por tonto... ...e incluso le pusieron un apodo... ...el apodo, se los voy a decir en latín... ...sí, aunque ustedes no crean... Ya, ...también en los conventos... ...también en los seminarios... ...también en la curia... Eh, es, hay apodos, yo la verdad no sé cuál será mi apodo, a lo mejor me dicen tengo un apodo y yo, yo no lo sé tú pero aquí en el seminario así, nosotros podemos saber de otros apodos pero bueno, sí tengo un apodo pero no es que me lo hayan puesto es un apodo, bueno, sí me lo pusieron, la verdad sí pero es un apodo que, que, que sí, yo, yo lo sé y todo no se los voy a decir era, para que ...pero si sí, no, no es un apodo... Ah, ...para mí despectivo, de hecho hasta... ...cuando me dijeron que yo me parecía... ...a quien me dicen así a veces... ...y solamente algunos... ...pues dije, no pues... Eh, ...si me parezco a... ...pues... ...no, William Levy no, 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 no... no ...Marcan, tampoco, tam Luis Miguel tampoco, no, no... ...no, no eh... Me, ...bueno, me tienen ese apodo, pero sí... ...bueno, retomo la cuestión porque... ...el tiempo pasa y no te puedo olvidar... ...le decían... A Tomás de Aquino, te lo voy a decir en latín: Bovem Mutum. En latín, Bovem Mutum. Así le decían. Tú ahí búscala en español a ver cómo lo Un día dice que uno de sus compañeros leyó los apuntes de Tomás y se los presentó a Alberto Magno, que era su maestro. Al leerlos, San Alberto Magno le dijo a sus estudiantes: Ustedes. Lo llaman boben mutum, pero este Bobem llenará un día con sus mugidos el mundo entero. Porque, pues sí, pero es muy inteligente, Bobem mutum. Desde ese día, el joven Tomás pasó a ser el bachiller encargado de responder a las disputas ...y asistente personal... ...de San Alberto... ...el grande San Alberto Magno... ...ándele pues... ...vámonos con otro santo... ...o con otra santa... Ah, ...vámonos con un santo... ...para que no vayan a decir... ...ay, tú traes algo contra las mujeres... ...no, no, no... ...San Pablo... ...si observamos con atención... ...las presentaciones de San Pablo... ...podemos ver... ...que casi todos... ...todas... Eh, ...sus presentaciones... ...siguen una misma línea... Y esto es gracias a una imagen antigua de las, del apóstol hallada en las catacumbas de Santa Tecla. Es el retrato más antiguo de San Pablo que parecía concordar con la narración de la obra apócrifa, hechos de Pablo y de Tecla. Acuérdense que hay muchos escritos que estuvieron por ahí escondidos y se decía que esos eran ...hechos de Pablo, escritos de Pablo... ...pero por lo que vendría a ser el contenido... ...un, un contenido agnóstico... ...pues se dice, no, este no, no es inspirado... ...bueno, pero algo se rescata de esos escritos antiguos... ...y hasta gnósticos, escondidos... ...que de ahí viene la palabra apócrifa... ...la palabra apócrifa significa oculto o escondido... ...bueno, en esos escritos antiguos y medios gnósticos... Decía, y vio venir Pablo, y vio venir a Pablo, un hombre de pequeña estatura, cabeza rala, o sea, así como Johnny Laboriel, ya pocos cabellos, piernas curvadas, piernas chuecas, así como de, de buen estado físico, o sea, de esas personas curiosas, se gi, se gi junto o sea, cejudo, se así, bello tupido. Nariz un tanto aguileña, por no decir de esas narices ganchudas, lleno de gracia, o sea, lleno de Dios, o sea, porque algunas veces parecía como un hombre y otras tenía el rostro de un ángel, por eso dice que lleno de gracia, ¿verdad?, pero así como lo presentan, es una descripción que también presentan los, los teólogos, hombre de pequeña, baja estatura, calvo, eh, piernas curviadas, medias chuecas, eh, curioso, cejudo, imagínate, cejudo y luego narizón, así, pues para qué eh, dice aquí, eh, nariz aguileña, o sea, para no decir una nariz así, tú ya sabes, eh? no, pues, imagínate, así es como, como narran de, de San Pablo, pero al final de cuentas lo que cuenta es la, la belleza espiritual que es la que conquista los corazones, ¿no? Vámonos ahora sí con una santa, Santa Catalina Tecagüita. Nació en Aurosville, Nueva York, en el año 1656. Tenía solo cuatro años cuando quedó huérfana debido a una epidemia de viruela. Ella sobrevivió, pero por la viruela quedó marcada, marcado su rostro, desfigurado y con una visión reducida, o sea, media cieguita. Ca Catalina... Tecagüica fue apodada, no, se llamaba Cateri y fue apodada Tecagüita. que significa la que choca contra las cosas porque estaba cieguita, o sea, la ceguetona, hombre, ceguetona. Fue adoptada por sus dos tías y su tío que se oponían duramente a la evangelización. Cuando tenía 18 años, Inició la catequesis en secreto y finalmente su tío dio su consentimiento para que se convirtiera al cristianismo A condición de que saliera del pueblo indio porque ella era de los pieles rojas de allá de, de Estados Unidos Recordemos que nació allá en New York en el año 1656 Pero pues era todavía, había de este tipo de, ¿cómo les llaman tú? Pues tribus, ¿no? O grupos de los pieles rojas y demás. Imagínate toda por la viruela. Luego así como que. Se medio entrecerrando los ojos así. pues. Pero bueno. Llegó a llegó la santidad. O sea se convirtió. Y y de hecho. Si ustedes buscan la imagen de ella. Pues la van a mirar así como. Vestida de piel roja. Eso sí. Allí en las fotos que están. Pues la pintan así muy muy bonita. Y hasta así. Pero pues. Quién sabe verdad. Cómo quedó. Bueno vámonos con otra santa. Santa Librada. O Wil. O Wilge, Wilgefortis según cuentan Librada era una hermosa princesa, hija de un rey pagano de Portugal, el rey le asignó un príncipe pagano como esposo sin saber que su hija se había convertido en cristiana en lo secreto y que al convertirse en cristiana en secreto había ofrecido su virginidad al señor, o sea, pues no nada de casarse la santa se mantuvo firme en querer mantener su voto de castidad e imploró a Dios que transfigurara su hermosa apariencia, volviéndose fea. O sea, ella era muy bonita, muy acá, hijo señor, hazme fea. Pero fea con, con, fea con F mayúscula. Dios respondió a su oración haciendo crecer una espesa barba ande, pues, en su rostro la noche antes de su boda. Eso es lo que cuenta la leyenda. Al ver lo que había sucedido, el prometido se horrorizó y escapó para siempre. Entonces, esta santa, librada, se vio librada, se vio librada del matrimonio Wilgefortis. Así imagínate, no, no. Ya después la contrataban para un circo y dijo: No, 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 yo ya estoy. Apartada para el Señor y se entregó. Se entregó, de hecho fíjense que la representan a esta santa librada, la, la presentan amarrada a una cruz, y así pues o sea con su vestimenta, porque acuérdense que eh, es hija de, es una princesa y era muy bella, pero ahí aparece amarrada a una cruz, así con su vestido y todo, cabello largo y todo, pero con la barba así cuando uno la ve hasta dice es Cristo, pero con vestido de mujer no, es santa librada Ahí se los dejo yo nada más Para que ustedes lo tengan presente Y digo, pues sí Por si un día por ahí la ven Y dicen, oh, ¿qué está pasando aquí? Están haciendo una blasfemia No, puede ser Santa Librada O Will que fortis! te damos nuestro
1: corazón Entregamos nuestro amor Venimos a ti, Señor, queremos ser con por ti. Escucharemos.
0: Vámonos. Vámonos porque esto ya se ya se hizo. Dice Mauricio Zurita que es nariz que alcan nariz de alcanza queso. ¿De dónde agarraste esa expresión Mauricio Zurita? Nariz de alcanza queso deja ver quién más aquí... Bueno, es que estoy mirando que están platicando ahí... Cosas, ¿verdad? Eh, ande, pues... Si ahora trata uno de agradar a Dios... Y no distraer... Ni hacer ocasión de distracción por los demás... Si ahora trata uno de agradar a... ¡Será! ¿Será Aida? ¿Quién sabe? Ya no me siento... Gusto con... Dice... ¿Quién sabe que están ahí ya? Es que están ahí platicando entre ustedes y que ya no. Dice aquí... Dice César que aquí se quedan en el Facebook. Bueno, ya voy a cortar ahorita en el Facebook. ¿eh? Eso que ni qué. Ándeles, pues. Bueno, pues ahí está. No, yo no, no les he dicho mi apodo. Uno una, una es el apodo que tenía... En mi... En mi casa... No, no no es, no es Mark Anthony... Sorry con excuse me... No... No, es, es que ese no lo... Ese solamente lo conocen los cuates... Los... Los amigos... Los los, los cercanos... Ya les dije... A ustedes que son para mí... Vámonos vámonos Porque... Ahí viene el programa Evangelizar sin entrega Son 50 minutos, 51 minutos sí, Después sí. de la hora jueves 8. de octubre y sí, y bueno, no. Así que Si están federicos Como Johnny Laboriel Busquen mejor la belleza espiritual Que es la que más La que más agrada